1: biblioteconomía
0: Hemos tenido un nombre propio también durante este 2014 que sacudía los mercados, en concreto a ese mercado alternativo bursátil, por una estafa de la que podíamos tener alguna idea por, eh, por ser una burbuja que empezaba a ser efervescente en los últimos eh, meses, pero muchos confiaron en ella y luego se llevaron las manos a la cabeza encontrándose con un dinero cautivo de acciones dentro de ese mercado alternativo bursátil. Por supuesto que quien nos haya seguido sabe que nos, trae, nos estamos refiriendo a GoWex, Hoy nos nos acercamos a un libro eh, realizado por eh, Deusto y escrito por Pedro Calvo, periodista del Confidencial, que habla de Gómez, la gran estafa. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días. Un libro que tiene mucho mérito porque estuvieron siguiendo eh, la andadura de Goex, pero cuando explotó todo, todo el tema eh, tuvieron que ponerse manos a la obra para intentar eh, sacar de ese castillo de naipes no todas las piezas y contar una historia de cómo fue, cómo llegó a ser ese éxito empresarial eh, que, que era Genaro García, que, que se vendía como el español empresario del siglo XXI y cómo finalmente se fue todo al hoyo. Sí, en efecto,
1: la verdad es que fueron un unas semanas, porque no fue mucho más tiempo trepidantes, eh, de modo que, que de alguna forma la historia propia de Gentano García y de, y de Gómez también lo ha sido. Es decir, ha sido, eh, no hay que olvidar que, que Google salió a Bolsa, salió al MAP, al Mercado Alternativo Bursátil en 2010, que en cuatro años se había protagonizado una historia eh, aparentemente perfecta, es decir, era como un milagro dentro de la tecnología española, dentro del Mercado Alternativo Bursátil, dentro de las cotizadas españolas y más allá, porque porque su dimensión ya era internacional, es decir, estaba presente en, en varios continentes, en decenas de países, decenas de ciudades, casi 100 ciudades, y su objetivo era ir más allá y, y terminar cotizando. Ya cotizaba en España, en Francia, en Estados Unidos, pero quería dar un paso más a, a allá en Estados Unidos y, y cotizar en Alta. Es decir, era una carrera meteórica, y tan meteórica como fue tan meteórica como fue el ascenso, eh, meteórica ha sido la, la caída, porque ciertamente el, el 1 de julio nos golpeó ese, ese informe de Agotan, que al principio causó mucha sorpresa porque yo, sinceramente, durante mi carrera nunca me había enfrentado a un informe de esas características que era más propio de, de una película de espías, una película de, de ficción que, que de un informe financiero al uso y, de alguna forma, eh, lo que nos eh, permitió a nosotros es que llevábamos unas semanas intentando seguir un, una pista que nos habían dado antes del informe de Gotham y estamos intentando darla y de repente con el informe de Agotan lo que descubrimos es que esa pista, que nos estaba costando sacarla, siendo sinceros, pues que era real. Es decir, que lo que nos habían dicho verdaderamente con, con el informe de Agotan se ponía al descubierto y por tanto lo teníamos sobre la mesa y por eso le dimos un punto más de credibilidad y por eso tal vez iniciamos una cobertura que que en última historia desembocó en este
0: libro. Si te parece, Pedro, vamos a realizar un poco el, el transcurso ¿no? de cómo han ido sucediéndose lo, lo, los acontecimientos. Eh, se habla Perfecto. de Genaro desde, bueno, desde el inicio de, de su vida empresarial, ¿no? Eh, sí. Comentas que eh, cuando le dieron sus padres la, la posibilidad de, de comprarse una moto a los 14 años, él decidió realmente ese dinero invertirlo en el mercado y en concreto apostó por Telefónica.
1: Sí, la verdad es que... La historia de Genaro, o sea, es, in, es imposible separar el eh, género empresario la género empresa persona. Eh, de hecho, él de alguna forma ha jugado un poco con, con esa doble vertiente, o mejor dicho, ha intentado aprovecharse y, y de alguna forma vender la historia personal trágica que, que ha tenido para sus negocios. Es decir, hay que recordar que pues, la familia de García, él perdió a su familia en un de tráfico. Antes de eso, eh, parece que él tenía claro que quería ser empresario, Lo había visto un poco cómo su padre llevaba sus negocios de estelería y restauración, y él siempre tenía en la cabeza esa idea de ser empresario y un poco seguir el ejemplo de que había visto en, en su padre. Eh, fue decir, muy accidente, y a partir de ahí intentó crearse o que, que ser una persona hecha a sí misma, sorprendiendo esa, esa adversidad mayúscula que padeció en su, en su adolescencia, y si de alguna forma eso eh, le dio una capa de resistencia y, sobre todo, le dio una herramienta muy valiosa para... Para después vender su idea, vender la, la marca Genaro García. Es decir, él con ese afán de superación, con ese espíritu de resistencia, capaz de sobreponerse a la desgracia de perder a, a su familia en un accidente de tráfico y, a, y de haberse hecho a sí mismo, y ser un empresario y, y haber salido adelante, pues era una herramienta que utilizaba. Es decir, en reuniones de negocios, en reuniones con inversores, era rara la ocasión que en la primera o segunda toma de contacto no, sac, no sacara a la luz pues la historia que, que había. ...de alguna forma marcado toda toda su vida... ...y en esa vida pues como comentas... ...pues está llena de anécdotas... ...que él ha, él ha contado en distintas ocasiones... ...pues eh, de cómo eh, desde el principio... ...se sentía llamado eh, para ser empresario... ...para invertir en bolsa, para... ...o sea, él estaba como muy enfocado a ser... ...a ser una figura o a ser un, un, una persona... ...vinculada al mundo de los negocios... ...al mundo financiero... ...y durante una época suyo con conseguirlo... ...se obsesionó con ello... ...y ya terminó faltando por los años.
0: Además, eh, él eh, construyó esa marca, no, ese, ese Genaro García, eh, prácticamente con esa R no, de registrado, con una idea central que era vender y además con una comunicación muy llamativa porque estaba en todas partes, utilizaba como ideas muy sencillas para, para dirigirse al público hablando de algo que, que nadie terminaba de entender, no, que eran esas ciudades inteligentes, ese roaming y ese wifi gratis para todos.
1: Absolutamente, él tenía una premisa muy básica y es que lo que no se comunica no existe ...y él era un vendedor nato... ...entonces basándose en esos... ...en esos dos utensilios lo que hizo fue... ...lo que se convirtió en una auténtica... ...una auténtica metrallita de titulares... ...y de metáforas, es decir... ...muchas veces precisamente en un negocio como el tecnológico... ...en un mundo como el financiero... ...cuesta entender a qué se dedican las empresas... ...y, y, y qué hacen, y él... ...lo tuvo muy claro desde el principio... ...y sabía que tenía que crear ideas... ...básicas, muy poderosas, muy potentes... ...que se pudieran ver prácticamente... ...su gran eslogan era que el wifi es como el agua... ...y él... Asociaba todo a que, del mismo modo que el agua se ha convertido en un derecho que todos entendemos que debe ser universal y que debemos tener en nuestra casa, él decía que en el siglo XXI, en la sociedad de la información, todos debemos tener acceso al wifi del mismo modo que tenemos acceso al agua. O sea, consideramos el agua como un derecho universal, él vendía la idea de que el wifi tenía que ser como el agua, un derecho universal. A partir de ahí, utilizaba más metáforas, un lenguaje muy sencillo, titulares muy llamativos y, sobre todo, Pese a lo que puede aparecer en un primer momento, es decir, eh, cuando alguien cree que otra persona está cometiendo una estafa o está engañando, parece que se oculta, es decir, tiene la sensación de que quien está engañando se ocultará para que no lo pillen. Mm. En el caso de Género García, empleó eh, una estrategia absolutamente contraria. Es decir, él hablaba con los medios de comunicación, estaba expuesto con los reguladores, con los supervisores, con los analistas, es decir, era una persona muy accesible, muy cercana, que comunicaba continuamente, es decir, en vez de esconderse o en vez de taparse para que no le cogieran no lo descubrieran, él pensaba que la mejor es un buen ataque. Entonces él, de alguna forma, pues se, se exponía a ese de esos eslóganes continuos, entrevistas, a en medios de comunicación, en eventos públicos y, de alguna forma, eh, conseguía con esa estrategia que los demás le creyeran y sean ah, hombre, si este hombre está tan expuesto, si este hombre lo habla con tanta claridad, lo tiene tan claro, eh, es porque habrá algo. Es decir, de alguna forma se parapetaba en esa estrategia de comunicación tan tan abierta, tan transparente para proteger su lo que de verdad había detrás, que es que era había más humo que, que realidad.
0: De cara al exterior era así, pero también con su círculo cercano de, de empleados. Lo digo porque durante el libro se, se queda como en la mente del lector la idea de que él era un poco un padre para todos. Al final alguien que, que inspiraba confianza, que inspiraba respeto y que estaba como como acompañándoles para crecer todos juntos.
1: Sí, de alguna forma general García al principio era el... El corazón de Gowes, era el núcleo de Gowes, Go era su, su, de alguna forma su criatura, desde el principio, desde lo que, desde la etapa previa a Gowes propiamente, cuando nació en, 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 a finales de los 90 como una empresa de, una bolsa de telecomunicaciones, que se llamaba IberX, Pues después ya en 2004 comienza a ser Gowes, ya con el paso de los años se asienta la idea o la marca Gowes y la empresa es Goebbels. Y en ese proceso, eh, él sigue una serie de pautas que de alguna forma, eh, ...configuran lo que nosotros hemos llamado... ...el esquema Geraro, ¿no?... ...que consiste... ...un esquema gero... ...que consiste... ...entre, otros, entre otras piezas... ...consiste en que... ha necesitado... ...a una serie de personas más veteranas... Eh, ...que le ayudaran a mantener en pie... ...lo que él estaba haciendo... ...en este caso la figura del director financiero... Eh, ...por ejemplo fue clave... ...es decir... Él era el principio y final de GoWorks, pero no tenía todas las, eh, todos los conocimientos y todas las cualidades ni todas las técnicas para poder mantener en pie una cuenta de resultados y un balance sin levantar sospechas. Por eso necesitó claramente a un director financiero y a alguien que le ayudara de alguna forma a configurar el entramado empresarial que, que ha sido GoWorks. Y eso el, el financiero ha desempeñado un papel fundamental en ese terreno. Pero también dentro de su estrategia estaba eh, además de tener gente senior trabajando como, como financiero, gente más junior, gente que estuviera empezando, gente que, que viviera de alguna forma como un héroe, como un paladín, como, como un salvador, como un mesías que al que seguir. Entonces, eh, tanto dentro de la empresa con algunos empleados, sobre todo con algunos muchísimos, como fuera de la empresa, como algunos inversores, él proyectaba la idea o la imagen de que él era como un salvador o como, como un mesías. Uh -huh que había venido a, a, a crear una empresa absolutamente novedosa y que y que les iba a llevar a la tierra prometida del, del wifi gratuito en todo el mundo. Los trabajadores, algunos estaban más convencidos que otros, no todos estaban estaban absolutamente convencidos de lo que estaba ocurriendo dentro, algunos se quedaban porque, por según se han reconocido en primera persona, pues, tú llegas a tu trabajo, trabajas, te vas y no hay más. Otros se fueron por el camino porque entendieron que eh, aquello no podía ser eh, verdad. Y entre los inversores eh, había mucho éxito porque estaban ganando mucho dinero con Gowex, Es decir, eh, eh, de alguna forma veían que verdaderamente era la encarnación de algo milagroso que había venido para, para permitirle ganar dinero.
0: Al final él eh, además tenía un, una especie de patología que vemos en grandes líderes de, de empresas punteras en nuestro país a día de hoy. Él lo controlaba todo al final. Habla de que incluso cuando, hablando con algún trabajador de, de, de Gowex comentaba que, que llegaba hasta a comprar el papel higiénico.
1: Sí, el, el, hay gente que me lo ha contado, o sea que, eh, porque de alguna forma una de las, las claves del libro, las principales claves del libro, las hemos conseguido gracias a pues, al contacto directo que hemos mantenido con, con antiguos directivos de GoWex, con trabajadores actuales, bueno, que a lo mejor en las últimas semanas ya han dejado de serlo, de GoWex, con ex trabajadores de GoWex de los últimos años, también contacto por email con GoZan, la, la empresa o la firma de inversión que destapó el, todo el escándalo, y con antiguos socios de, de Género García que han tenido contacto con la empresa. Es decir, esos testimonios pues nos han conducido un poco a lo que es la esencia eh, del libro. Y Entre esos testimonios figuran pues, algunos de ellos que nos dicen que, que verdaderamente él controlaba todo, que habitualmente es una persona amable, una persona próxima con los empleados, pero que también tenía sus momentos de, de… precisamente como él llevaba absolutamente la camiseta de Gowers, él pedía todo de los demás porque lo daba todo. Entonces eh, él controlaba hasta el último milímetro de lo que ocurría ahí dentro, y sobre todo él intentaba que todos estuvieran con él porque él estaba dispuesto a darlo todo por ellos. Entonces era una situación eh, un poco, un poco compleja. Claro, ahora con el tiempo y con lo que sabemos en este momento, pues tenía, quería tener todo bajo control porque no ten, no quería precisamente que, que nadie hurgara dentro de lo que verdaderamente estaba pasando en la empresa. Es decir, que quería tenerlo todo controlado o atado bien atado porque, para que no hubiera fisuras o para que incluso la gente a lo mejor tuviera sospechas y se fuera. Eh, cuando estuviera eh, más allá de Google pues no, no dijera o no levantara las sospechas que había que percibido dentro, entonces la verdad es que, que aunque ahora parezca mentira, él, él manejó muy bien sus, sus herramientas para para mantener en pie lo que estaba montando durante mucho, mucho tiempo. Más del deseable, desde luego.
0: Es que además nos llama la atención a día de hoy, ya echando un poco la vista de la hemeroteca, que, que los periodistas es lo que lo que solemos hacer cuando pasan estas cosas, que llegó incluso a inventarse la propia clientela. Y hablaba de operadoras sí. que estaban administradas o controladas por su director financiero o por gente de, de, de su confianza, de la confianza de Genaro.
1: Sí, lo cierto es que... Que ahora mismo, pues, todo llama mucho la atención, pero, pero es cierto que lo, lo que más, lo que, lo más relevante es cómo, eh, según los últimos datos que más o menos disponemos, aproximadamente el 90% de las facturas eran falsas. Eh, se inventa facturación, ha utilizado empresas cruzadas, empresas que a lo mejor, eh, en algún momento tuvieron contacto con él, pues, eh, o, o en algunos sus negocios, pues él, se apoderó de ellas o, o, o de algún, las metió en su rato, en, en su entramado únicamente para tenerlas como fachada porque detrás no había nada. Es decir, sirviéndose de ellas para hacer una facturación o, 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 o configurar un sistema de facturación cruzada que realmente no había nada detrás. Es decir, las utilizaba como tapadera, como como empresa para, para poder mantener en pie la idea de Google y decir que estaba en contacto con una serie de empresas. Después también él era muy ocurrente en ese sentido. es decir, Es decir, él... Eh, eh, se inventaba contactos, se inventaba negociaciones, presumía de, de estar ya en, en casi a punto de alcanzar pactos con grandes operadoras de telecomunicaciones cuando apenas había, apenas las conocía o apenas había mantenido contacto con ellas. Es decir, él se encargaba siempre de generar expectativas. Era una máquina de generar expectativas. Entonces es consciente de que el dinero es más dinero y que si alguien dice que está en conversaciones con gran, una gran operadora española o internacional pues se confiere a sí mismo pues una una autoridad que el otro interlocutor eh, la percibe, ¿no? Dice, oye, pues si este si Google está en conversaciones con British Telecom con Telefónica o con alguno de los grandes, es porque será un, una compañía grande. Es decir, él alimentaba todo esto para mantener su mentira en pie. Entonces, eh, él recurría a cualquier cosa para para mantenerla eh, y si después le cogían o alguien sospechaba daba un paso atrás. El, la, la Comisión de Mercado de comunicaciones cuando existía en propiamente pues eh, estuvo a punto de cogerle una renuncia en una ocasión. Pero él rápidamente tenía el arte para, para esquivarlo y decir oye es verdad, es un malentendido. Y no, no iba más allá del asunto, pero ha habido varias ocasiones en las que ha estado cerca de que le cogieran o que, o que las sospechas que había eh, se descubrieran.
0: Y además, eh, después de todo eso, después de, de tener todo muy medido, de controlar hasta el último detalle, de crearse esa marca de éxito que, que era vendido por, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, como ese joven español eh, clave para el siglo XXI, ¿llega a Gotham?
1: Claro, llega el 1 de julio, en la mañana del 1 de julio, además casualmente, era una mañana que tenía que haber sido muy especial en Uwes porque recibía... ...la visita a sus oficinas... ...de la alcaldesa llena botella... ...pues lo que tenía que ser una mañana afectiva ...o con una visita muy institucional... ...pues eh, se torció por completo y para siempre... Eh, llegó el informe de Agotan... ...y vamos, era demoledor... ...porque lo que venía a decir es que Google era mentira... ...que valía cero euros, que era una pesca nova... ...que más del 90%, que el 90% de la facturación... ...era falso... ...y que, y que verdaderamente eh, se habían empezado a investigar... ...pensando que Google era demasiado bonito para ser verdad... ...y que se encontraron en esa investigación... ...con que Google era peor todavía... De lo que habían pensado y ya desde entonces y para siempre pues, eh, Go, el exterior de Gómez y de Género García cambió por completo.
0: ¿Y cómo que se sucedieron los acontecimientos? Porque recordamos ese informe, en los primeros momentos todos los periodistas económicos nos preguntábamos quién era Gotham, qué estaba haciendo, no. realmente eh, eh, tenía datos fiables para llevar a la cotización eh, de la compañía a caer casi un 30% en la primera jornada, un 45% creo que fue finalmente en el mercado antes de la suspensión. Cómo se suceden las cosas, eh, Pedro. ¿Cómo lo recuerda usted?
1: Pues, es, pues fue de un ritmo absolutamente acelerado. En un primer momento no lo vamos a negar. Eh, había mucha confusión y, y apenas podía dar crédito a lo que estabas leyendo, porque como digo, la propia configuración del informe de Godard no es el, eh, la de un informe habitual en los mercados financieros. En los mercados financieros eh, todo tiene una, de alguna forma, sigue un aspecto de seriedad. Se utilizan metáforas o algunos algunos guiños irónicos, pero pero todo tiene un aspecto de seriedad porque están tratando de cosas serias, en la valoración de una empresa, hay dinero por medio, accionistas, inversores, deuda, entonces eh, muchas siglas. Son, es un lenguaje muy técnico, crítico y muchas veces eh, complicado de entender, ¿no? Pero en el caso de Gotan era más en un informe que por su apariencia era muy raro porque no, no respondía nada de lo que se había visto y por su contenido más raro todavía porque era demoledor, muy directo y porque eh, lo que nos venía a decir es que había estado durante ocho meses investigando Google de arriba abajo porque mm -hmm. había... Mezclaba asuntos financieros con asuntos personales, con asuntos empresariales, con asuntos del auditor. Era muy raro, era muy raro. Entonces eso, en un primer momento, genera confusión. En nuestro caso, en el caso del confidencial, lo que nos permitió darle un poquito más de verosimilitud fue que estábamos sobre la pista porque alguien nos había comentado que que, le, que a su vez a esa persona le habían dicho que la facturación de ojos era muy rara. es decir, uh -huh. que había algo que no encajaba. Entonces nosotros estamos ya so, estábamos sobre la pista, estamos mirando cosas a ver por dónde podíamos descubrirlo y ahí salió a Gotan. Entonces ahí vimos confirmadas nuestras sospechas. Entonces por eso en este primer momento fuimos, eh, le dimos eh, credibilidad y, y empezamos a trabajar. Esa primera cobertura lo que nos permitió es que rápidamente gente que había trabajado con Genaro García, que había ocupado puestos directivos, se pusiera en contacto con nosotros. Y ya el día 2, el día uno se publicó el informe de Gotan, el día 2 hablamos con varias personas que, que trabajan con Genaro y sobre todo una de ellas, con un cargo importante que acreditó y que nos demostró que, que era fiable, eh, nos dijo que lo que decía Gotán era verdad, que el propio general se lo había reconocido en primera persona. Entonces eh, pues, eh, ahí empezamos ya todavía, a, a, obviamente, a, a quedarnos más asombrados y la sorpresa total ya fue cuando el día 2 de junio pues que Senado García se puso en contacto con nosotros para tener una reunión, con nosotros que tenemos medios de comunicación, para tener una reunión en, en secreto. Claro, en ese primer momento ya te te sorprende ¿por qué? Porque lo que estás esperando es que Genaro García y su gente esté trabajando en dar un comunicado al mercado, uh -huh. no a nosotros, o no a un grupo de periodistas en privado. Entonces claro, algo huele mal ahí. O sea, eh, si hay un mercado supervisado que exige transparencia, que pues eh, tú te debes a tus inversores, no te debes a que a reunirte con cuatro periodistas para ver lo que cómo sale del la pelladero. Entonces nos sorprendió que nos convocara esa reunión. Lo agradecimos para ver lo que nos puede decir él y nos reunimos con él, y en un primer momento descubrimos al, al genaro vendedor, al genaro que es capaz de venderte cualquier cosa, y conforme pasaron los minutos nos dimos cuenta de que nos estaba vendiendo mucho humo, es decir, no había datos, no había facturas, no había no había nada sólido, y, y nos fuimos con la sensación de que, de que no tenía argumentos de defensa, de verdad, argumentos de verdad, no no palabras, sino facturaciones no sólidas, contratos sólidos, facturas sólidas. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que realmente estaba metido en un aprieto considerable. El día 3 de julio salimos con un informe, eh, con un artículo, en el que hablaba, eh, poníamos ya las versiones de los directivos que hablado con nosotros, entonces ahí es cuando se suspende la cotización, los días pasamos a una velocidad de vértigo, y entonces el fin de semana del 4 o 5, desde el viernes por noche del 4 de julio, eh, hablando con gente, nos dicen que el fin de semana puede ser movido, que estuviéramos atentos. Y ese fin de semana movido, y que permaneciéramos atentos, desembocó el que el sábado por ano estábamos... Un poquito alerta, porque nos habían dicho que podía pasar algo en cualquier momento, eh, hasta que era poco antes de las 5 de la mañana, eh, tras una noche bastante larga ahí en vela, esperando a que ocurriera lo que nos habían dicho que podía ocurrir, eh, pues llegó el informe eh, llegó el hecho relevante al MAP, y, y lo cubrimos en, en primera instancia, o sea, tuvimos ahí la primicia, y, y eso fue un poco lo, lo, los acontecimientos que ocurrieron en poco más de 100 124 horas, es decir, eh, fue una cosa muy rápida y, y fue una historia de, de vértigo y meteórica, insisto con meteórica fue la extensión y meteórica ha sido la caída.
0: Entonces nos encontramos ya con eh, la situación eh, que todo el mundo conocemos, con una suspensión cautelar de la, de la compañía, eh, con un Genaro García que se disculpa ante todos sus empleados en una reunión eh, que, que, que esas imágenes también dieron la vuelta a, al mundo, ¿no? Por, por, eh, como, como comentaba la, 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 la sucesión de, de acontecimientos y, y en qué punto estamos ahora, Pedro, porque ahora de momento como que las aguas parecen haber vuelto a su cauce dentro de ese mercado alternativo bursátil con GOEX eh, los plazos eh, se, se dilatan un poco en, en el tiempo para, para el tema de las investigaciones. ¿Cómo, ¿Cómo estamos y qué puede venir de aquí a, pues a los próximos meses? Estamos en,
1: en un momento en el que, bueno, como se está ocurriendo en los últimos meses, pues sabemos que hay muchos casos encima de la mesa de los despachos judiciales. judiciales. Uh -huh. El juez Pedraza está con la investigación. Posiblemente, ante otros casos, pues no es lo más prioritario que entiende en este momento, aunque, aunque le, está dando el, le está dedicando el parte de su trabajo. Pero lo cierto es que, que convendría que, que se tomara muy en serio. ¿Por qué? Porque, como suele ocurrir en estos casos, no está en juego solo Genaro García o Goex. Eh, lo que está en juego es el mensaje que vamos a proyectar. Es decir, eh, si Genaro García, durante al menos durante 10 años, aunque puede que incluso durante más tiempo, él ha reconocido 10 años, pero posiblemente empezó antes, a emitir facturas falsas, a falsear las cuentas, a falsear con eso, la contabilidad, es decir, eh, a engañar, eh, primero con su contabilidad pues ya, pues una vez que estás en, eh, cotizando en un mercado estás eh, engañando al público es decir, eh, si no jugamos bien esto y no, y no concretamos bien eh, las, los derechos que ha podido cometer Género García y la gente que la podía ayudar lo que estamos haciendo al futuro es que pueden venir otros General García es decir, si esto te sale muy barato eh, estamos haciendo al futuro y, eh, el mensaje de que, de que no pasa nada si vas a pagar poco por lo que has hecho pues a lo mejor vale la pena o estar lanzando un mensaje de que vale la pena hacer cosas así. Entonces, convendría que esto se tomara en serio. Por supuesto, hay otros otros casos que acaparan más atención mediática, que acaparan más focos, porque tienen más que ver con la política y con otra serie de acontecimientos. Pero con General García nos jugamos mucho, porque es de las cosas que a los inversores les, les, les llegan. Es decir, ¿cómo juzga España a las personas que engañan a los inversores? Sí. Es una reflexión muy clara y que sí. quien sea debe tener debe tomarse muy en serio, porque si no el mensaje que estamos lanzando, lanzando es muy peligroso. Entonces, eh, ahora mismo está juzgando, el fiscal también está investigando, sobre todo se está desentramando un poco todo lo que ha sido la, la red, la tupida red de, de empresas pantalla y de empresas y petáforas de los que se ha servido OWAX, y hay que ver un poco lo que queda de la compañía. Ciertamente, eh, parece que la inmensa mayoría de lo que estaba ocurriendo, eh, los trabajadores trabajaban, pero no se facturaba, es decir, la parte de facturación es la que no encajaba, ...y general García que quería ser un empresario de éxito... ...no le bastaba con, con facturar el 10% de lo que... ...o sea, las cantidades tan bajas que facturaba... ...entonces inventó pues una cantidad bastante importante... ...entonces lo que tiene que, que lo que tiene que tiene ver los jueces es... ...cuántos inventó, desde cuándo... ...cuánto falsió y desde cuándo... Eh, ...Go West parece muy difícil... ...por el testimonio de la gente con la que hemos ido hablando... ...y porque casi todo el mundo se está yendo de, de la compañía... ...o se ha marchado ya queda muy poquito de Google, o puede quedar muy poquito, a lo mejor hay alguna línea que pueda ser comprada por algún inversor o que pueda resultar interesante, pero desde luego debería separarse continuo absolutamente de, de la marca Google o de cualquier cosa que tenga que ver con Google, es decir, esa marca está ya absolutamente manchada y hay que ver un poco dónde dónde acaba todo esto. En cuanto a en cuanto a Genaro García, pues bueno, eh, él ha proyectado un poco la imagen de que eh, está jugando un poco a su estrategia. Él confesó, él se, se ofrecía a colaborar, entonces fue ya mate el guante y, y hay que tener claro que hay que tomarla en serio. Es decir, que no hay que menos menosvalorar su posición actual, porque él sigue escribiendo periódicamente a un mensaje en Twitter, él sigue opinando de las cosas, no, no es una persona que, que se volviera loca en Gowes, es decir, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y eso te lo remarca la gente que trabajó con él. ¿sabes? En ocasiones está la gente que parece que que bueno que era del todo consciente de lo que hacía y que tiene un comportamiento como de, de iluminado y la gente que trabajó con él te dice que nada, que de eso, eso no es así y que a lo mejor es una estrategia que está que está siguiendo, pero eso no tiene nada que ver con, con la realidad porque le era consciente de lo que había hecho. Entonces, en todas estas cosas las que ahora están en juego y las que, de alguna forma, conviene que se tomen en serio porque, como digo, lo que está en juego de algún modo es la credibilidad no solo de, del mercado español sino también de, de cómo se juegan este tipo de, de engaños en, en la justicia española. Entonces, si nos lo tomamos en serio, no nos lo tomamos en serio. Por desgracia, para el MAP, esto ha sido un golpe muy duro, y digo por desgracia porque, porque necesitamos un mercado en el que las empresas de pequeña y mediana capitalización que están expandiéndose puedan financiarse a través de capital. Entonces, eh, lo necesita España, y, y, y por desgracia pues el MAP ha tenido que ser es importante, y, y ojalá pueda salir de esta, o al menos algo que sea como el MAP que pueda, que pueda servir para las compañías.
0: Pues creo que habrá un eh, punto ya aparte en esta trama de, de Gowex y veremos a ver por dónde continúan las investigaciones y las noticias para el próximo año. Pedro Calvo, gracias por retrazarnos eh, ese dibujo de todo lo que fue la, el ascenso y la caída de Genaro García y recomendamos este libro en esta semana en Onda Inversión Gowex, la gran estafa, publicado por Deusto de, de Pedro Calvo. Pedro, muchas gracias una vez más y que tenga muy buena semana.
1: Muchísimas gracias y felicidades por nuestro, por nuestro aniversario. Gracias. Muchas gracias.